0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo quisiera hoy eh, invitarles a que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, Específicamente los versículos del 16, vamos a leerlo desde el 14, Daniel capítulo 2 desde el 14 al 23. No voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, pero si sí es posible que me acompañen al libro de Daniel capítulo 2, versículos del 14 al 23. Y dice la escritura, leemos la palabra del Señor con mucha reverencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Ariok, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel la, manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariok, ¿por qué emití, emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Ariok le, contestó, le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión y entonces alabó al Dios del cielo y dijo Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el Rey exigía. Señor, estamos ante tu presencia con un sentido profundo de humildad y con un deseo y un anhelo Dios que nos des sabiduría para poder acercarnos a tu palabra, que nos des discernimiento para poder comprenderla en su contexto, que nos des sensibilidad para poder entender y responder lo que quieres compartir con nosotros, que nuestro corazón en esta mañana pueda estar acto, presto para poder responder a lo que quieres hablar con nosotros en el día de hoy. Te damos a ti la gloria y la honra y honor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos hoy en el último día de nuestra serie de mensajes de lumbrera. Y si usted ha estado con nosotros desde el inicio de esta serie, usted sabe que comenzamos en el mes de septiembre, y específicamente lo hicimos porque, en la tradición que nosotros tenemos en este país, usualmente el mes de septiembre, en la iglesia en Puerto Rico, se utiliza el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y, y en ese. En, en, en ese acercamiento del mes de la Biblia, pues el interés obviamente es darle un énfasis de, de nosotros poder eh, acercarnos al texto con, con una comprensión de lo que eso implica. Y este año pues hemos querido hacer algo diferente, eh, hemos querido discutir por lo menos todas las secciones principales de la Biblia para que podamos ver eh, un... Un pisco de lo que es el texto, ¿verdad? Un, un, es como darle un appetizer ¿verdad? De, de lo que básicamente nosotros podemos ver en la escritura, porque la escritura definitivamente es muy amplia y hay cursos que en, en, las, en los institutos y en los seminarios que meramente se llaman introducción y te pueden durar dos semestres perfectamente cada uno. Pero con el interés de nosotros poder acariciar, ¿qué nos ¿Qué eso nos puede invitar a nosotros en esta temporada y en este momento para poder ser instrumentos de esperanza y de vida? ¿Y qué hemos dicho durante este tiempo? Número uno, hemos dicho que la Biblia es una colección de textos sagrados que comparten una historia unificada acerca de Dios y la humanidad y que vemos que esto se ubica en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos desde la perspectiva protestante, cuando nosotros hablamos del de Antiguo hablamos de 39 libros, que están en el Pentateuco, en los libros históricos, poesía y sabiduría, y los libros proféticos y el Nuevo Testamento, que son los evangelios, las epístolas, y hoy que vamos a hablar de la literatura apocalíptica, pero voy a explicar por qué estoy leyendo de Daniel y de Apocalipsis, aunque quiero hacer bastante énfasis en Apocalipsis. Así que hemos discutido todos esos géneros durante todo este tiempo y hoy queremos culminar con la literatura apocalíptica. Vamos, hemos hablado del Pentateuco, de todos estos libros históricos, hemos hablado de la semana pasada, hablamos de las cartas, y hoy vamos a hablar de esta literatura. Ya hablamos que el Pentateuco nos traza un mapa eh, de lo que Dios traza para nosotros en su relación con nosotros y hablamos cuando preferimos hablar acerca de, el libro, de los libros históricos que Aquel pueblo que desconoce su historia está prácticamente condenado a repetirla y entre esas cosas vimos los ciclos que en muchas ocasiones nosotros como personas atravesamos que lo hemos amplificado en el pueblo de Israel donde había pecado, opresión, arrepentimiento, salvación y descanso pero constantemente estaba en esa actividad y definitivamente pues estos ciclos nosotros debemos romperlos para poder tener un buen escenario de descanso y paz. Después hablamos de los libros de poesía que básicamente abordamos tres preguntas entre tantas cosas que nosotros discutimos y entre ellas por qué las cosas más, le pasan cosas malas a las personas buenas, cómo adorar a Dios cuando las cosas son difíciles, qué son las cosas más importantes de la vida. Entramos a los libros proféticos y dijimos que son la revelación de Dios a la humanidad dentro de estos libros para traer corrección o más bien para que haya una actitud de perdón. Hoy vamos a rescatar un poco acerca de eso. Y hablamos de los cuatro evangelios que presentan, digamos que, diferentes retratos únicos acerca de Jesús. Y la semana pasada... Hablamos de que las epístolas consisten en cartas escritas a diferentes iglesias o individuos que enseñaron cómo debemos vivir como cristianos en el marco teológico de la obra de Cristo y que dieron también orientación pastoral, y que esta sección es importante porque presenta los problemas que se, re, se enfrentaron estas personas después de la resurrección y que incluye esperanza, enseñanza sobre la vida cotidiana y nuestra esperanza futura. Hoy estamos hablando de la literatura apocalíptica. Yo hice un ejercicio bien elemental y yo solamente escribí en el search de la computadora Apocalipsis para saber qué imágenes iban a salir. Y esta fue la primera imagen que salió. ¡Pum! Salió un animal ahí con un montón de cabezas eh, y de repente pues ahí apareció esta persona. Si usted ve, esta persona está leyendo la Biblia aparecieron todos estos... Todos estos imaginarios ¿verdad? De, de caballos, el caballo blanco y el soldado romano. Y atrás hay como, como una persona, como si fuera el ángel de la muerte, ¿verdad? Y alguien saliendo de él. Este, este animal con las siete cabezas. Y después dije, déjame ver la próxima imagen. Y salió esta imagen que nosotros podemos encontrar aquí. Y de repente eso es como como una destrucción de todo un pueblo. Eh, y dije, déjame ver la próxima imagen. Y entonces pues, puse la próxima imagen y salió esta imagen que está aquí, que ahí aparece esta ciudad con la, con, las con, con los portones y un montón de, de lluvia, de fuego. Y de repente, cuando uno hace una búsqueda, particularmente sobre el tema apocalíptico, pues básicamente lo primero que viene a nosotros es terror, miedo. Eh, llega un, un sentido de mucha complejidad y un conflicto significativo. Eh, de hecho, es posible que algunas personas cuando nos acercamos al texto de Apocalipsis encontremos o pensemos que es un texto que es totalmente espantoso y confuso. Eh, y, y en el sentido de cuando nosotros pensamos que el texto es espantoso y confuso porque el imaginario que nosotros vemos, la actividad simbólica que nosotros vemos es tan compleja y aterrorizante que en muchas ocasiones decimos bueno pues no voy a tocar el texto si no es necesario porque nos genera demasiado conflicto en ocasiones poder encontrar el texto yo tengo que decirle y esto lo digo con, con, con mucho temor y temblor verdad que que yo soy objeto, en muchas ocasiones, de una formación que vino con un acercamiento al libro de Apocalipsis terrorista. Eh, y, y específicamente donde se me comunicaba constantemente este tipo de mensajes de advertencia de que si no hacía lo correcto, pues entonces eso venía un conflicto, eh, y yo no sé, ¿verdad? Eh, en, en los pocos años de vida que yo tengo, o los muchos años que he vivido, yo estoy en, en ese proceso, ¿verdad?, de, de asimilación de mi edad. <risa> ya uso espejuelos, ¿ves? Eh, pero en esta en esta etapa de mi vida, yo he visto, cada cierto tiempo, tal vez de las de las primeras de los primeros recuerdos que yo tengo, yo me acuerdo que yo estaba como, me parece que estaba en quinto grado o en cuarto grado cuando se desató la, la guerra del Golfo Pérsico. Eh, que en aquel momento eh, fue la primera guerra que se podía transmitir en vivo. Yo no sé si se acuerdan de aquel momento, aqu aqu aquel bombardeo que se dio en Bagdad que, habían, y, y que y que fue en tiempo real y que se veían en Bagdad todas esas imágenes, de todos esos todo eso disparos y esas bombas que se estaban, que se estaban dando allá en, en, en Irak. Y en aquel momento yo recuerdo que se decía que ese era el fin de los tiempos. Eh, y lo estamos viendo con nuestros ojos, y no solamente tenía que ocurrir, lo único que tenía que pasar era que ocurriera algún terremoto en alguna parte del mundo, eh, y ese terremoto que ocurriera en cualquier parte del mundo pues era evidente de que estamos en los últimos tiempos y cualquier momento que ocurra un terremoto pues quiere decir que esas son las señales que en efecto ya esto se va a acabar. Eh, y después de eso, pues obviamente pues, han pasado muchos eventos, no, no puedo olvidar, el 11 de septiembre del año 2001, que en aquel momento vimos también en tiempo real aquellos aviones que se estrellaron con las Torres Gemelas y que también hubo uno que se estrelló en el Pentágono y que hubo otro que aparentemente iba o al Capitolio o a la Casa Blanca, no tenemos una idea clara, pero que los pasajeros aparentemente tomaron algún tipo de control y se estrellaron en un área de Pensilvania. Eh, y en aquel momento, pues también se hablaba del apocalipsis, eh, que sin lugar a dudas, pues obviamente, pues toda esa situación, pues evidenciaba de que esto se estaba acabando, que el mundo se iba a acabar y que la situación era... De que esto era cuestión de unas cuantas horas, unos cuantos días, ¿verdad? Eh, y sin lugar a dudas, la mayor parte del tiempo que ocurre alguna situación que conmociona al mundo y naturalmente en estos momentos que hemos vivido una pandemia mundial y que en efecto el mundo pasa por un proceso como el que hemos estado atravesando, que han habido algunos acuerdos internacionales de cómo manejar las entradas y las salidas de cada uno de los puertos del mundo, pues también se ha utilizado este, este contexto. Y yo le soy bien sincero, hay sermones y sermones. Yo no sé si ese es el mejor, mi mejor sermón del mundo, pero de los más que dolor de cabeza me ha dado ha sido uno de estos, ¿verdad? Porque estoy consciente que hay que entrar en una actividad de cómo hablar con responsabilidad, con un sentido de prudencia, de sensatez, de discernimiento y obviamente con la actividad profética que la iglesia nos convoca en este tiempo, que es lo más fundamental que nosotros podamos hacer. El libro Apocalipsis es un libro que muchos de nosotros no le metemos manos porque le encontramos espantoso y confuso, o de lo contrario, puede ser que sea un libro que nosotros decidamos ignorar y en otras ocasiones al ignorarlo, a veces lo que ocurre es que le prestamos atención y en vez de usarlo bien, entramos en un abuso del texto. De hecho, hay personas que utilizan el libro de Apocalipsis para cualquier cosa que pasa. Lo buscamos en Apocalipsis. Y evidentemente esto quiere decir que aquí lo que dice el texto se cumple en tal capítulo, en tal capítulo, en tal capítulo y no tenemos una idea clara de lo que eso nos implica a nosotros. Entonces hay personas que perfectamente pueden tener una Biblia sin el libro de Apocalipsis, que lo ignoran. O hay personas que posiblemente tienen una Biblia que tienen el libro de Apocalipsis y el resto de los libros. Y eso pues evidentemente nos genera a nosotros una gran responsabilidad de cómo nosotros podemos acercarnos al texto. Le dije que quería ser bien prudente, pero sin dejar de ser responsable con lo que nos presenta el texto. Y con esto estoy consciente que me estoy parando aquí con la idea de que podamos desaprender para aprender. Con la intención de tratar de confrontar y enfrentar algunas ideas que han estado corriendo entre nosotros por años y que necesitan enfrentarse con, una, con un acercamiento bíblico, teológico y pastoral para este tiempo. Miren, desde que yo soy niño, yo he visto a todos estos anticristos. Ahí está Mijael Gorbachev, Yasser Arafat, Juan Pablo II, Jacques Chirac. Saddam Hussein e Isaac Rabin si yo me sé esos nombres quiere decir que yo he escuchado muchas interpretaciones del Apocalipsis de todos esos el único que está vivo es Miguel Gorbachev pero Arafat murió que de hecho Arafat tuvo el premio Nobel de la Paz junto con Isaac Rabin que es el último que está en la esquina Juan Pablo II murió de hecho después de Juan Pablo tuvimos a Benedicto XVI y ahora tenemos a Francisco. Jack Chirac murió el año pasado. Jack Shirak en aquel momento se hablaba como era parte de la, aquellos que trabajó con la Unión Europea, que posiblemente era el anticristo. Saddam Hussein, pues obviamente, pues era el presidente de Irak. Y falleció, me parece que fue como en el 2003-2004, ahorcado. ¿Fallecieron o lo fallecieron? Claro está, ¿verdad? Sí. Isaac Rabin, que murió, de hecho asesinado también. Pues obviamente ninguno fue el anticristo. Y todo esto yo lo digo porque me parece que cuando hagamos un acercamiento al texto bíblico, tiene que hacerse con responsabilidad con prudencia y con determinación teológica de lo que esto realmente implica. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros no hacemos un acercamiento a estos textos, pues obviamente eh, ignoramos lo que esto nos presenta a todos nosotros. La historia que nosotros leímos al principio, Le voy a explicar unas cuantas cosas, voy a hacer un poco pedagógico para entrar directamente a aplicación como he hecho, hemos hecho prácticamente en toda la serie. Nosotros tenemos en el libro de Daniel, y si usted conoce el libro de Daniel, usted sabe que el libro de Daniel surge en un momento donde hay jóvenes que están capturados en el exilio babilónico y que es el mejor talento que tenía el pueblo hebreo y si usted lee el primer capítulo, el primer capítulo es el capítulo cuando tienen que ver con las, con las dietas. Y allí estaban estos, los cuatro amigos, ¿verdad? Que estaba Daniel, eh, Sadrán, Misa y Isaías y que era el nombre que le habían puesto. Daniel le habían puesto Belsasar. Y aquí en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene una serie de sueños que él no entiende un divino. Nada cuando llega a su casa se lee el capítulo de los primeros versículos. No los quiero leer en el, en el día de hoy quiero entrar directamente al contenido de lo que nosotros queremos hablar. Y en el proceso que Daniel, que era debo decir, no entiende lo que está pasando, él le pide a los sabios que están cerca de él, a la gente intelectual que le interprete el sueño. Y cuando van allí no entienden nada. Y Nabucodonosor, como buen emperador de la época, pues él decide solucionarlo y dice, pues vamos a matarlo. Y lo mandó a matar. En efecto, lo ejecuta. Y pues le traen a estos muchachos, en este caso a Daniel, para que le pueda interpretar el sueño. Ahora, yo quiero, yo quiero ser cauteloso, pero quiero ser honesto. Porque cuando nosotros interpretamos los géneros apocalípticos, o usted es Nabucodonosor o usted es Daniel. O usted cuando algo no le hace sentido decide cortarle la cabeza al que esté de frente porque no piensa como usted quisiera que pensara. O usted se sienta con calma y se toma el tiempo e interpreta el sueño. Vamos otra vez ahí a Daniel. Daniel. Capítulo 2, yo creo, yo creo que lo releamos porque para mí esto es importante en la actitud que debe tener el cristiano porque usted o es lumbrera o es un foco fundido, o usted ilumina o usted oscurece. Y Apocalipsis se trata totalmente de iluminar la confusión. Volvamos ahí, yo creo que lo releamos. Y Después vamos al texto de Apocalipsis para entender unas cuantas cosas, pero quiero que lo veamos desde Daniel, porque Daniel es lo que se llama un género apocalíptico, o algunos textos como otros más que voy a explicar en unos minutos. Miren lo que dice aquí el texto, vamos otra vez aquí, vamos desde el versículo 16, Daniel fue a ver al rey e inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido y les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara. Esta palabra es importante que nosotros la podamos entender, que les revelara el secreto para que no fueran ejecutados con los demás sabios de Babilonia. Y esa noche el misterio, le fue revelado en una visión y entonces alabó al Dios del cielo. Para mí esto es fenomenal. Mire, si usted tiene un highlight marker, ya sea en su celular o ya sea en su... o tiene un marcador ahí en, 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 en aquí o un bolígrafo, usted debe, debe, debe subrayar eso, ahí mismo. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel y alabó al Dios del cielo. Fíjense que el resultado de la revelación no es la opresión, es la alabanza. El resultado de la revelación no es la humillación, es la proclamación del proyecto de Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender porque usted o es Nabucodonosor o usted Daniel. Miren, el texto apocalíptico. En ocasiones no tomamos el tiempo para comprender el contexto y por lo tanto desarrollamos conclusiones descuidadas que tienden a ser promotores de terror antes de ser instrumentos de esperanza. Y no solamente eso sino que el corazón de estos libros, mis hermanos, es que nosotros podamos entender los secretos, la profecía y la visión simbólica que comienzan con Dios y fluyen de él. La palabra clave con todo esto es contexto versus contenido. Esto es bien sencillo. Contexto versus contenido. Bien, ahorita yo le dije a Huáscar a que Huáscar era el mejor de los mejores, la crema de la crema. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? Porque el contexto es resaltando el valor que tiene Walker. Obviamente yo no quiero decir que él es mejor que todos ustedes. Yo me acuerdo un día en la iglesia de Borín, que yo le, un niño, le dije a un niño que era el mejor, y cuando me escuchó diciéndole al otro que era el mejor, me dijo, pero yo no era el mejor. <risa> <risa> y me lo dijo con queja, no fue como que... Si yo digo, ustedes se acuerdan de la película de Titanic, que está Jack con Rose en, en la punta del crucero y él se para y dice, I'm the king of the world. ¿Verdad? Yo soy el rey del mundo. Cuando Jack está diciendo, él no es rey del mundo. Contexto, él está tan emocionado con el enamoramiento que tiene con Rose que dice, yo soy el rey del mundo. Cuando usted le dice a su esposa, debe decirle que usted es la más bella, es la más bella de todas las mujeres. Pues posiblemente hay mujeres que su apariencia física sea más linda que ella. Pero lo que quiere decir en el contexto es que la hermosura de esa persona para usted. Exacto, todas esas cosas. Única, especial y. Y trasciende todas estas cosas. Cuando yo digo que los rexos son los peores del mundo, es que aunque perdamos siguen siendo los peores. Contexto. Este martes slash miércoles recibí mensaje de texto como hasta las dos de la mañana. Quiero que sepa. No uno, no dos, no tres, no cuatro, un montón, un montón. Pero nada, algunos, algunos bien apocalípticos de terror y otros apocalípticos de esperanza. Rafa y yo nos dimos un, un abrazo esta mañana apocalíptico como es, esperanzador. Tú me diste un apocalíptico de terror. Pero nada de esas cosas. Todos somos, esta es la iglesia del Señor, estamos todos ahí. Ahora, ¿por qué para mí es importante estas cosas que nosotros les hablemos? Porque hay cosas que en la vida naturalmente nosotros no podemos entender. Hay eventos que usted y yo no podemos comprender. Hay situaciones que nos ocurren que nosotros no podemos explicar. Hay situaciones que son tan difíciles que la mejor manera es que usted explicarlo por simbolismo. Es que yo tengo el agua hasta el cuello. Es que me tiraron la soga al cuello. Es que me tiene hasta la coronilla, hasta las narices. Usted está explicando de manera simbólica lo que usted siente. pero como a veces no comprendemos los contextos, empezamos a disparar de la baqueta porque leemos el contenido sin entender el contexto. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes, si yo digo mofongo en Puerto Rico, ustedes saben que estamos hablando de plátano majado, pero si yo digo mofongo en, la, en Rusia, pues no saben de lo que yo estoy hablando. Si yo digo pupusa en El Salvador, saben de lo que yo estoy hablando, pero si digo pupusa en Puerto Rico... Posiblemente usted no tiene una idea de lo que yo estoy hablando. Es un plato bien típico. Porque hay contextos a los contenidos. ¿Qué significa Apocalipsis? Miren, apocalipsis significa descubrir, revelar, poner el descubierto. Obviamente algo que está oculto. Eh, la mejor manera de yo poder explicar esto para que lo podamos comprender con detenimiento. Usted imagínese que esto, usted ha visto este acto de, del mago que tiene, le pide a una mujer que entre a una caja, ¿verdad? Y que en, ese, en, esa, en esa, esa caja que tiene, ¿verdad? ese magic box, pone a esta mujer o a esta persona y de repente la desaparece. Pero todos los que están ahí saben que ella no desapareció, que ella está en algún compartimiento que tiene la caja, que para aquellos que están de frente le es oculto, pero para el mago sabe claramente lo que está pasando allí. En otras palabras, el mago mientras ejecuta todos los inventos que se pueden hacer, que si le tiran cuchillos, que si la, la parten con un cerrucho, él está tranquilo porque él sabe dónde está esa persona que está dentro de la caja. Quienes están aterrorizados, ¿quiénes son? La audiencia, que desconoce lo que está ocurriendo dentro de la caja. Y para mí esto es importante, porque en el proceso de entender el libro de Apocalipsis, y usted ser o Nabucodonosor o ser Daniel, usted y yo tenemos que tener la confianza que en medio de lo que está ocurriendo, Dios sabe, aunque usted no lo vea. Que Dios está al tanto de lo que está ocurriendo aunque usted está, esté aterrorizado por lo que está pasando. Que Él tiene una comprensión de lo que está pasando en la caja. Es decir, en el mundo, en el país. Mientras usted está diciendo, no, ese es Arafat, no, ese es Juan Pablo II, no, ese es Hussein Y empezamos a decir, ¿por qué la persona se desapareció? Aquí el fin, en términos prácticos, es... No es porque se desapareció, es que Dios va a hacer. ¿Cómo la va a recuperar en aquello que a nuestros ojos parece ser oculto? Así que Apocalipsis son tres cosas en el libro Apocalipsis. Uno es una carta. De hecho, eso no lo hablamos la semana pasada, los primos. El segundo capítulo en adelante del Apocalipsis hay cartas a siete iglesias. Y esa carta a siete iglesias se les hace algunos señalamientos sobre el comportamiento o la dinámica de cada una de esa congregación. Y por lo tanto, yo creo que usted sepa algo. Esas cartas, como dijimos la semana pasada, que están dirigidas a unas comunidades en específica, pues, pues quiero que sepas que fueron dirigidas a unas comunidades específicas. Es decir, Apocalipsis fue escrito para nosotros, pero no a nosotros. Yo quiero volver a decirlo para que lo podamos entender. Se escribió. Para que entendamos, pero nosotros no somos los destinatarios primarios. Esas comunidades primarias que están ahí, que atira, Éfeso, Pérgamo, Sardis, La Odisea. Esas comunidades son los recipientes primarios. Y usted y yo estamos leyendo el contenido escrito de esas comunidades para entender nuestro contexto. Número dos. Un libro profético. Y nosotros hablamos aquí, cuando hablamos de libro profético, que la actividad profética no se reduce al vaticinio, a la predicción, al pronóstico. Al contrario, es como desde lo que estamos viviendo hoy podemos ser un instrumento de denuncia para poder entender lo que pasa en el futuro. La mayor parte de la literatura profética en la Biblia no es predictiva. De denuncia, del presente. ¿Y sabes por qué esto es importante, mis hermanos? Porque usted se convierte en Nabucodonosor o usted se convierte en Daniel. Para que nosotros podamos entender algunas cosas, obviamente, eh, Apocalipsis, y dice aquí género apocalíptico, nosotros en español... Quizás tenemos alguna dificultad porque en español el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis, pero en inglés se llama Revelation. Así que es más fácil decir revelaciones, que es un género apocalíptico, a decir Apocalipsis, que es un género apocalíptico. Y eso, inclusive para nosotros que hablamos en español, nos genera algún tipo de dificultad para poder entender. Y obviamente en el Antiguo Testamento tenemos trozos de Daniel, trozos del libro de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, de Joel, inclusive hay literatura apocalíptica en Mateo, Marcos y Lucas, en los sinópticos. ¿Qué nos recuerda la profecía? La profecía nos recuerda quién es Dios, qué Dios desea y qué Dios demanda de nosotros. Ahora yo creo que nos ubiquemos en todo esto. Y yo quisiera hoy y yo estoy consciente que tal vez la mejor manera de poder explicar esto es que hagamos un buen estudio bíblico. Pero yo no puedo perder la oportunidad hoy domingo en la mañana de hacer algunos lanzamientos de cómo nosotros podamos ubicarnos en lo que esto nos ubica, porque particularmente en este tiempo nosotros hemos visto, o yo he visto, cómo se han hecho alguna serie de señalamientos y de acciones que, que han llevado a algunas interpretaciones del texto y con este asunto de la pandemia, yo tengo que decir que han habido algunas interpretaciones apolíticas que a mí me producen mucha preocupación y mucha tensión porque no comprendemos los contextos. Y yo le he dicho en muchas ocasiones a la iglesia y le he dicho en muchas ocasiones a ustedes que nuestro rol en la iglesia es conversar y no contestar. Y cuando nosotros hablamos de, porque la conversación hay contestación, pero la contestación rara vez hay conversación. Eso es a lo que me quiero referir. Obviamente hay que contestar. Pero cuando nuestro rol de contestar es únicamente para que tú escuches lo que yo tengo que decir, pero no comprender los contextos. Si de repente usted le está contando una crisis a alguien, ¿qué es lo que está pasando en el libro de Apocalipsis? Pues nosotros, y usted le contesta por lo primero que se imagina que le está diciendo esa persona no va a entender lo que le está diciendo. Y lamentablemente con este asunto de Apocalipsis hay mucha gente que ha hecho un negocio de esto. En ese abuso. Y se ha inventado cuanta madre hay para manipular a la gente. Y usted y yo como iglesia no debemos hacer así. Y yo aspiro que la iglesia que pastoreamos no sea promotora de eso. Miren, para que usted tenga una idea. Apocalipsis lo veo nosotros sabemos que le escribe es Juan. Hay mucha conversación en qué Juan es. Eso lo dejamos para el instituto, no hoy. Porque no podemos decirlo todo hoy. Pero Juan está en Patmos, está desterrado. De nada más usted saber que está desterrado, y eso le dice una cosa a usted: está votado. No está en su casa. Y él se entiende que es el fundador de esas siete iglesias que le escribe. Usted imagínese que lo votan de su tierra y usted quiere comunicarse con siete hijos suyos. Pero usted lo votaron. Y usted es non grato. ¿Cómo usted va a escribir? Ay, yo me siento tan feliz que estoy aquí. La estoy pasando tan bien. Ya mismo te mando unos postcards porque aquí, si tuvieras la playa como es. No, este hombre está desterrado. ¿Y quién lo votó? El imperio. Nerón había quemado la ciudad de Jerusalén. Vespasiano, que suceda Nerón, había decidido quemar a cristianos, utilizarlos como antorchas en las calles. Y Domiciano había decidido que la gente fuera a Roma y quemar incienso diciendo, el César es Dios. Y la iglesia se resiste a eso. De hecho, los romanos pensaban en aquel momento que los cristianos eran o caníbales, porque celebraban la cena del Señor, y se comían el cuerpo y la sangre de una persona. Contexto. Que eran incestuosos porque se casaban con sus hermanos, porque yo me casé con la hermana tal, Y que eran anarquistas porque creían en un solo Dios y adoraban un solo Dios y se resistían a adorar al emperador. Y por lo tanto, los emperadores cuando escuchaban a una gente que era caníbal, anarquista e incestuosa, hay que sacarlos de aquí. Contexto. Entonces, Usted y yo podemos entender mejor lo que está pasando aquí y lo que está ocurriendo. Yo creo que vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Y con esto voy a ir cerrando. Y yo les prometo que vamos a hacer un buen estudio bíblico de Apocalipsis en su momento. Y vamos a hacer un buen instituto para que usted se matricule. Porque no todo se puede hacer en un estudio bíblico. así Con examencitos y trabajo para entregar y todas esas cosas. Yo soy un buen profesor. Yo pido trabajo y que lo corrija a otro. No mentira. Online va a poder participar. También, también. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis está en el último, al final. Por si acaso, ¿verdad? si usted no sabe, pues está al final. Es un chiste de charro, pero siempre da gracia, así que... Por lo menos lo podemos tirar cuando sea necesario. Ve lo que dice Apocalipsis 12 y vamos a leer un imaginario complicado, pero para que podamos entender lo que el texto nos está diciendo. Entonces fui testigo de un suceso de, un gran, de gran importancia en el cielo. Vi una mujer vestida del sol, con luna debajo de los pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba. A causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego, fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Eso debe ser espantosísimo. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando a la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé cuando naciera. Miren, mis hermanos, eso es la natividad. Así que este año, cuando usted haga el pesebre, hay que poner un dragón con siete cabezas ahí, para que, una, para que sea un pesebre distinto, ¿verdad? Pero nosotros no tendemos a hacer eso. Porque lo que está tratando de utilizar el autor Juan en este momento es poder explicar con simbolismo lo que significa ese niño que están haciendo. ¿Qué es ese niño que están haciendo? Jesucristo. O la iglesia que va emergiendo en la crisis. Y que aunque el dragón se le pare de frente, entiéndase, Nerón que quema la ciudad, Vespasiano que los pone de antorcha, Domiciano que exige adoración para él. Mira lo que dice los próximos versos. Mira qué genial es lo que dice el texto. Y dice, ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro y el dragón la reba. Y al, al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que le cuidaran durante 1260 días. Aunque ella, aunque el niño nació y el dragón la arrebató, no lo pudo destruir. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas... Lo que el texto nos está dando de decir, lo que el autor nos está explicando en todo este asunto de simbolismo e imaginario que nos está desarrollando es que estas imágenes lo que afirman es que por más espantoso que se vea el presente Dios es fiel, soberano y tiene un futuro prometedor para tu vida. Pero por alguna razón en ocasiones nos ensimismamos en ver que por más espantoso que se ve el presente, el futuro va a ser peor todavía. Predicamos a un Dios potente en el templo, pero impotente en la interpretación cuando hay crisis en las circunstancias del ser humano. Hablamos... De una actividad teológica que el fin realmente es no tratar de dejar de ver al ser humano que pueda haber solución en Cristo, que ese niño que nació, aún con el dragón que se lo quería arrebatar de las manos, domina y vence la cruz del Calvario. Y entonces empezamos con sol a cortar cabeza, porque las cosas no son como yo quisiera cuando lo que hace falta es sentarnos con calma y tratar de ver qué Dios nos quiere decir. Voy terminando, ¿verdad?, con esto. Daryl Johnson dice algo que para mí me parece interesantísimo. Y Él dice que las imágenes, hablando del Apocalipsis, tienen el poder de engancharnos en lo más profundo. Pueden transmitir rápido y eficazmente lo que nos cuesta poner en palabras. Van más allá del intelecto y a través de las emociones llegan a la imaginación agarrándonos en lo más profundo de nuestro ser para que nosotros, yo diría, podamos entender. A mí no me cabe la menor duda que las crisis que nosotros vivimos en el mundo y las crisis que usted está viviendo en su carácter personal tienen una actividad apocalíptica. El libro de Hebreos dice, en el capítulo 13, versículo 8, si no me equivoco lo estoy diciendo de memoria, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De hecho, constantemente nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que el texto nos dice que Dios se acerca y dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En otras palabras, yo estoy presente desde antes y después de lo que tú te puedas imaginar en el tiempo. Pero hay noticias que nos llegan al corazón. Y hay eventos que nos carcomen a nosotros, que pareciera que para nosotros nuestro fin escatológico se acabó esto. Llegó la enfermedad, apocalipsis. Nuestro matrimonio está sucumbiendo, apocalipsis. Las circunstancias económicas que estamos teniendo, apocalipsis para nosotros. Y nos enfocamos en el dragón pero no en el niño que nació. Nos enfocamos en el monstruo de las cabezas, pero no en el niño que surge, en ese dolor tan profundo que tiene esa mujer parturienta que viene a traer esperanza de vida al mundo. Y en este tiempo que nosotros hemos hablado de lumbrera, hay que sin lugar a dudas hay muchas cosas que nosotros tenemos que... Seguir acercándonos al texto para entenderla. Yo quiero que nosotros debemos entender. Algo fundamental. Dios se revela. Para dejarte saber. Esto es importante. Que aquello que te oprime. No tiene la última palabra en tu vida. Él es el alfa y el omega. Dios promete un porvenir de esperanza que tal restauración nos demanda fidelidad y consagración. Yo quisiera invitar al Ministerio de Alabanza que se vaya acercando con nosotros. Y hoy, que tal vez ha sido un mensaje un poco más técnico, orientado en lo que hemos hablado, yo quisiera que usted piense ahora mismo en esa caja del mago. Y en esa caja que está el mago ahí, hay situaciones que usted ve. Y ahí de repente metieron a su esposa o a su esposo con alguna condición de salud. Metieron su trabajo con alguna situación económica. En esa caja posiblemente se han metido una serie de eventos que usted no puede entender lo que está ocurriendo y lo que va a suceder. Y usted está aterrorizado. es un viacrucis y lo que usted está viendo usted está allí en esa situación que está viviendo como el Cristo de la cruz que dice tengo sed y nos dan vinagre y usted está allí en esa situación como el Cristo de la cruz que dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero el Dios que conoce los secretos los misterios sabe que este fin que usted ve de frente este sueño que usted no entiende esta situación que está ocupando su mente y le tiene secuestrada su esperanza no tiene la última palabra porque Dios es fiel porque Dios es un Dios que se acerca a nuestra vida en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando Juan el autor de Apocalipsis cuando termina de escribir a las siete iglesias dice algo en el capítulo 4 que yo quisiera leerlo y con esto ir terminando. Y él dice algo que para mí es fundamental porque es lo que yo quisiera invitarte en esta mañana para nosotros entender. Apocalipsis, Apocalipsis 4 versículo 8 dice que él veía seres vivientes, cada uno de ellos tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas por los ojos, por dentro y por fuera y día tras día y noche tras noche repetían continuamente Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún ha de venir. Y dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono y el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor. Nuestro Dios para recibir gloria, honra y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, hay un árbol. Igual que en el Edén. El árbol de la vida. Por alguna razón en el primer capítulo, en el libro de Apocalipsis, de, perdón, de Génesis, en el capítulo 3, cuando nos acercamos al árbol de la vida, es un árbol de destierro. Apocalipsis en un árbol, te encuentro. Mis hermanos y mis hermanas, aquello que te ha llevado a perder tu confianza en Dios y que te aterroriza, hoy Dios lo quiere traer para darte esperanza. Te invito a que bajes tu rostro. Y si tú en esta mañana entiendes que Dios te ha hablado y llegaste aquí, apocalíptico en el sentido terrorista de la palabra. Y si usted necesita que lo que hay frente a ti son cuatro que jinetes y mientras Que lo que, es que es hay frente a ti son dragón, dragones con de siete cabezas con hay, siete es eso mismo. Yo hay siete copas Hay siete candelabros Hay algo que usted no entiende y si usted hay Que usted está, está viviendo sumana, vamos Pero a usted cantante. sabe y vamos a el Señor. Canta Que en medio de todo eso Dios se las Desarrolla un propósito para su vida esta mañana nosotros queremos afirmarte que Dios es todopoderoso y quiere trabajar en tu corazón yo quisiera que en este momento nosotros cantemos un cántico como cantaron los ancianos en Apocalipsis capítulo 4 y decir santo santo, santo Dios todopoderoso tú eres digno de toda gloria y yo quiero invitarte a que te pongas en pie y, y quiero invitarte en esta, con mucha humildad, usted decide cómo expresar su canción de adoración. Pero yo quiero invitarte a que lo hagamos de una forma donde el apocalipsis que nosotros podemos vivir en este momento, si utilizamos ese concepto, donde el terror que posiblemente se apodera de nuestra vida, no determina la presencia de Dios que restaura y que hace nuevas todas las cosas. Él es el alfa. Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el Dios que restaura el pasado para dar un futuro de esperanza. Esa es la lumbrera del Señor. Y por un momento olvídate de todos esos anticristos. Anticristo es aquello que entiende a decirte que Dios no puede hacer algo en tu vida. Ese es el anticristo que usted tiene que combatir olvídese de los políticos del mundo el anticristo que arrebata el corazón es aquel que quiere anular lo que Dios ha prometido sobre tu vida cuando entendemos eso cuando afirmamos eso hay cielo nuevo tierra nueva Dios restaura tu corazón y tu vida así que esta mañana vamos a adorar al Señor con la convicción que Él es la lumbrera que Él es la esperanza
1: que él es el
0: que ha determinado el principio y el final para tu corazón. Cantamos al Señor, decimos aleluya. Tú eres Dios todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y le cantamos con el corazón. Bendito es el Señor. haciendo una dramatización ahí que tenía que ver específicamente cuál era el rol de aquellos profetas en los tiempos que las circunstancias eran adversas eso era entender el rol apocalíptico en ese tiempo eso mismo el gigante para David lo que pareciera ser el final pararnos en la brecha entender que aunque las cosas puedan venir con espadas, con lanzas, con jabalinas, nosotros vamos en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso se, eso se trata. Que cuando de repente nos dice hay que postrarse ante Baal, nosotros confiamos en el Señor. Pero no se ponga con inventos de colores que no tienen que ver con el texto. Es entender la vocación que Dios nos ha dado en este tiempo lo que Dios nos ha dado como rol para ser profetas en este tiempo usted pararse firme donde está en aquello que no puede entender con esos dragones de la vida con esos monstruos de siete cabezas de la vida y pararnos firmes en entender cuál es el llamado que Dios nos ha hecho para denunciar en este tiempo mis hermanos no sean abogados no corte cabezas no se ponga a cortarles cabeza a los que no digan lo que usted no quiere escuchar sea como Daniel sea un profeta de Dios en el tiempo que se siente con calma no hay prisa para interpretar las cosas yo lastimosamente veo a la iglesia en muchas ocasiones actuando como una iglesia que honra a Nabucodonosor en su misión y le cortamos cabeza al que, al que no quiera pensar como nosotros ese no es el rol de la iglesia ese no es el rol de la iglesia y cuidado a qué le damos valor cuidamos que privilegiamos en lo que sintonizamos en algunas programas radiales en algunas cosas que se publican por ahí cuidado usted no es Nabucodonosor usted es un profeta de Dios no seamos la serpiente que le demos el fruto prohibido y que más allá de conducir vida en el árbol que Dios ha plantado en este tiempo lleguemos a la muerte eso en nosotros. Si nosotros entendamos esas cosas, mi hermano, usted va a ser una lumbrera en el panorama más oscuro que pueda vivir nuestra tierra, que está oscuro, está bien oscuro, pero usted es un mensajero y una mensajera de Dios con luz para iluminar las penumbras más densas y darte dirección.